0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. In der letzten Folge habe ich euch angekündigt, dass ich heute endlich anfange mit der ersten Katechese von Johannes Paul II. zur Theologie des Leibes. Wir werden uns heute beschäftigen mit was bedeutet Anfang und dem Zugang zur Genesis. Erster Teil Die Worte Christi Erstes Kapitel Christus beruft sich auf den Anfang Erstens Was bedeutet Anfang? Erste Katechese, 5. September 1979 Seit einiger Zeit sind die Vorbereitungen für die nächste ordentliche Versammlung der Bischofssynode im Gang, die im Herbst kommenden Jahres in Rom zusammentreten wird. Das Thema der Synode, Demuneribus Familie Christiane, die Aufgaben der christlichen Familie, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf diese Gemeinschaft des menschlichen und christlichen Lebens, die von Anfang an grundlegend war. Diesen Ausdruck von Anfang an verwendet dann auch unser Herr Jesus in dem Gespräch über die Ehe das uns im Evangelium der heiligen Matthäus und Markus überliefert wird. Wir wollen uns fragen, was dieses Wort Anfang bedeutet. Sodann wollen wir klären, warum Christus sich gerade bei dieser Gelegenheit auf den Anfang beruft und deshalb eine genauere Analyse des betreffenden Textes der Heiligen Schrift versuchen. Zugang zu Genesis Während des Gesprächs mit den Pharisäern, die die Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe gestellt hatten, beruft sich Jesus Christus zweimal auf den Anfang. Das Gespräch entwickelte sich folgendermaßen: Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, Wozu hat dann Mose das Gebot erlassen, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so starrsinnig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Ursprünglich war das nicht so. Matthäus Kapitel 19, Verse 3 und folgende, vergleiche auch Markus Kapitel 10, Vers 2 und folgende. Christus nimmt das Gespräch nicht auf der Ebene an, auf welche es seine Gesprächspartner zu führen versuchen. In einem gewissen Sinn missbilligt er die Dimension, die sie dem Problem zu geben versuchten. Er vermeidet es, sich in juristisch-kasuistische Streitfragen zu verstricken. Stattdessen beruft er sich zweimal auf den Anfang. Damit nimmt er ganz klar auf die entsprechenden Worte im Buch Genesis Bezug, die auch seine Gesprächspartner auswendig kennen. Aus jenen Worten der Uroffenbarung zieht Christus die Schlussfolgerung und das Gespräch ist beendet. Anfang bedeutet also das, was das Buch Genesis sagt. Christus zitiert hier Genesis Kapitel 1, Vers 27 zusammenfassend. Der Schöpfer hat am Anfang die Menschen als Mann und Frau geschaffen, Während der Text im vollen Wortlaut heißt: «Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib schuf er sie.» Danach beruft sich der Herr auf Genesis Kapitel 2, Vers 24. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Dadurch, dass Christus diese Worte sozusagen vollständig zitiert, verleiht er ihnen eine noch bestimmtere normative Bedeutung, vorausgesetzt, dass in der Genesis diese Aussagen Behauptungen über Tatsachen sind. Er verlässt, er bindet sich, sie werden ein Fleisch. Die normative Bedeutung wird dadurch einleuchtend, dass Christus sich nicht auf das bloße Zitat beschränkt, sondern hinzufügt. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Dieses, er darf nicht trennen, ist entscheidend. Im Lichte dieser Worte Christi verkündet Genesis Kapitel 2, Vers 24 die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe als eigentlichen Inhalt des Wortes Gottes, wie es in der Uroffenbarung zum Ausdruck kommt. Man könnte an diesem Punkt behaupten, dass das Problem erschöpft sei, dass die Worte Jesu Christi das ewige Gesetz, das Gott von Anfang an bei der Schöpfung des Menschen formuliert und eingesetzt hat, bestätigen. Es könnte auch scheinen, dass der Herr, wenn er dieses Urgesetz des Schöpfers bestätigt, nichts anderes tue, als ausschließlich seinen normativen Charakter festzusetzen, indem er sich auf die Autorität des ersten Gesetzgebers beruft, doch jener bezeichnende Ausdruck von Anfang an, der zweimal wiederholt wird, veranlasst die Gesprächspartner ausdrücklich zum Nachdenken über die Art und Weise, in der im Geheimnis der Schöpfung der Mensch gestaltet worden ist, nämlich als Mann und Frau, um den normativen Sinn der Worte der Genesis genau zu erfassen. Das aber gilt ebenso für die Gesprächspartner von heute wie für jene von damals. Wir müssen uns daher bei unserer Untersuchung, wenn wir all das Bedenken, in die Lage der heutigen Gesprächspartner Christi versetzen. In den kommenden Mittwochsaudienzen wollen wir versuchen, wie heutige Gesprächspartner Christi bei den Worten des heiligen Matthäus zu verweilen. Um der Weisung zu entsprechen, die Christus in diese Worte eingeschlossen hat, wollen wir versuchen, zu jenem Anfang vorzudringen, auf den er in so bezeichnender Weise Bezug nimmt. So können wir von Ferne der großen Arbeit folgen, die die Teilnehmer an der nächsten Bischofssynode jetzt zu diesem Thema in Angriff nehmen. Zusammen mit ihnen nehmen zahlreiche Gruppen von Seelsorgern und leinderen teil, die sich in besonderer Weise für die Aufgaben verantwortlich wissen, die Christus der Ehe und der christlichen Familie zuweist, Aufgaben die er ihr immer zugewiesen hat und die er ihr auch in unserer Zeit und in der heutigen Welt zuweist. Der Zyklus der Betrachtungen, den wir heute beginnen und den wir bei den kommenden Mittwochsaudienzen fortsetzen wollen, hat unter anderem auch das Ziel, den Vorbereitungsarbeiten für die Synode sozusagen von Ferne zu folgen. Wir werden nicht direkt das Thema behandeln, sondern unsere Aufmerksamkeit auf die tiefen Wurzeln lenken, aus denen dieses Thema hervorgeht. Zweite Katechese, 12. September 1979 Am vergangenen Mittwoch haben wir eine Reihe von Betrachtungen begonnen über die Antwort, die Christus, der Herr, seinen Gesprächspartnern auf die Frage nach der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe erteilt hat. Die Pharisäer haben sich, wie erinnerlich, auf das Gesetz des Mose berufen, Christus hingegen berief sich auf das am Anfang, wobei er die Worte aus dem Buch Genesis zitierte. Anfang meint in diesem Fall das, wovon eine der ersten Seiten der Genesis handelt. Wenn wir diese Tatsache analysieren wollen, müssen wir uns natürlich vor allem an den Text halten denn die Worte Christi in seinem Gespräch mit den Pharisäern, die uns Matthäus und Markus im 19. bzw. 10. Kapitel ihrer Evangelien überliefert haben, stellen einen Passus dar, der sich seinerseits in einen klar umrissenen Zusammenhang einfügt, ohne den diese Worte weder verstanden noch richtig interpretiert werden können. Dieser unmittelbare Zusammenhang ist durch die Worte Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang als Mann und Frau geschaffen hat, Matthäus Kapitel 19, Vers 4, gegeben, und nimmt Bezug auf den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, in dem die Erschaffung des Menschen in einen Sieben-Tage-Zyklus eingeordnet ist, Genesis Kapitel 1, Verse 1 bis Kapitel 2, Vers 4. Der unmittelbare Zusammenhang in den die übrigen aus Genesis Kapitel 2, Vers 24 entnommenen Worte Christi gehören, ist hingegen der sogenannte zweite Schöpfungsbericht, Genesis Kapitel 2, Vers 5 bis 25. Der zweite Bericht von der Erschaffung des Menschen bildet eine begriffliche und stilistische Einheit mit der Beschreibung der ursprünglichen Unschuld, des Glücks des Menschen und auch seines ersten Falles im dritten Kapitel der Genesis. In Anbetracht dessen, was Christus mit seinen Worten aus Genesis Kapitel 2, Vers 24 sagt, könnte man in den Zusammenhang zumindest auch den ersten Satz des vierten Kapitels der Genesis mit einschließen, der von der Empfängnis und der Geburt des Menschen von irdischen Eltern handelt. Das wollen wir in der folgenden Analyse auch tun. Das war die erste Katechese und auch der erste Teil der zweiten Katechese. Zum Anfang, was bedeutet Anfang? Der Unterabschnitt Zugang zu Genesis. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen und ich würde mich auch sehr freuen. Es gibt die Möglichkeit, eine Voice-Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen oder Dinge, die ihr nicht versteht. Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annimmt. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.